1: Si algo nos ha invitado, esta pandemia es a, a generar experimentos, pruebas y error. Pero que empieza a haber uno en esto y es que, al igual que en muchos otros casos, la transformación digital le duele más a unas compañías que a otras.
2: Caracol Podcast presenta... Amigos TIC Segunda temporada
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio. Y, por supuesto de este nuestro podcast Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación emprendimiento y transformación digital normalmente lo hacemos desde las cabinas de Caracol Radio en Bogotá pero por supuesto con esta situación de pandemia lo hacemos ahora como todas las últimas semanas desde estas pantallitas pero el cariño y las ganas de producir podcast pues siguen allí Un saludo muy especial a quienes me acompañan, los amigos TIC, arroba Joler Restrepo, arroba Santiago Pinzón G, arroba Mauricio Jaramil, arroba Didi Byrne, y quien les habla, arroba Solano. Pues, eh, bienvenidos, Santiago, buenos días. Muy buenos
4: días a todos, una maravilla estar acá, eh, acompañándonos mutuamente en la distancia, viendo eh, que madrugó Mauricio, que llegó finalmente a tiempo, hicimos pues toda la producción viendo. para que no tuviéramos problemas de pregrabado, holograma, ni nada de esas cosas, y por oh, sorpresa, se acaba de retirar, era un holograma, no es real. Eh, entonces aquí muy contentos de estar con todos, eh, felicitar a Grandes Genios por lo que han desarrollado, a Denise, a Víctor, en estos tres días, eh, muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos. Eh, y que obviamente estaremos hablando de todo lo que se desarrolló en esa agenda más otras cosas un saludo claro. para Jolie, a Félix, a todos acá
3: Muy bien, arroba
1: Jole Restrepo Jorge, ¿cómo vamos? Bueno, muy bien, muy bien también pues me uno a las felicitaciones de, de Santiago a Digital, de Digital Transforma que se transformó además porque tenemos que recordar que el año pasado era un evento físico allá en Socorro y ahora es un evento digital con el alcance nacional, así que felicitaciones. E internacional, e internacional por supuesto, y, y bueno, yo creo que, que nos dan un ejemplo muy interesante de cómo esta coyuntura nos sirve para, para rediseñarnos, para mejorar y para tener unos alcances mucho más grandes. Muy bien, y el saludo,
3: por supuesto, eh, él tenía que mostrar que llega tarde, entonces vuelve y se conecta. Pero, Mauricio, bienvenido, buenos días.
5: No sé quién administra el control de cámaras, pero me sacan, me nieve, ponen. Es,
2: es inaudito.
5: Lo bueno es que nuestra audiencia lo está viendo en directo, el matoneo del que he sido víctima por tantos años. No, muy bien, felices, felicitaciones por Digital Transforma. Me gustó mucho la participación de, de Vanguardia contando su, su evolución, todo lo que están haciendo y en tiempos en los que los medios viven grandes dificultades. Miren la noticia de ayer del espectador que podría volverse semanario y uno dice, pues el espectador al final, sí, claro, eh, debe sostenerse, pero pues sus dueños tienen toda la plata del mundo y están sufriendo. Así que es tiempo difícil para los medios pero es un gran momento para el periodismo y para la comunicación digital. Así que siempre con optimismo y bueno, listo para que conversemos sobre nuestros temas que tanto nos apasionan y que nos tienen siempre reunidos. No me interrumpa, señor Jorge, no dijo usted que...
1: Lo voy a interrumpir yo,
2: que quiero hacer un paréntesis justamente. Creo que Mauricio es uno de los grandes ejemplos de que el periodismo se ha repensado, de que el periodismo está cambiando y con impacto. tica ha hecho una labor fabulosa y maravillosa, en cubrimiento de, de eventos, en compartir noticias, en hacer de verdad un ejercicio muy interesante.
3: Y a pesar de su edad. <risa> eso, de bueno, verdad. Y, y de su estado.
4: Él cubrió, él cubrió la primera piedra de Mesopotamia cuando se registró los primeros datos eh, en esa época.
1: Eso es increíble. <risa> Ya, yo. Denise, Denise me quitó lo que iba a decir yo, o sea, yo obviamente <risas> iba a decir eso cuando, Ay, cuando le dieron la mano pero adicionalmente contarles que tenemos un capítulo de Amigos Take, uno muy reciente, creo que fue eh, hace dos capítulos en el que hablamos precisamente con la directora de Vanguardia eh, sobre esa transformación que, que están viviendo entonces muy recomendado que oigan ese muy buen capítulo de Amigos Take
2: que hoy en la tarde además van a estar en un panel interesantísimo, que no se pueden perder a las 4 de la tarde, Diana Giraldo, de la directora de Vanguardia, como acabas de mencionar, Mauricio Jaramillo, que lo tenemos acá presente en este momento, Ricardo Galán y Víctor Solano van a estar en un panel, yo creo que nos vamos a gozar, que cierre de lujo para el digital Transforma 2020, eh, y pues nada no. sí. Sí, sí, una,
3: una tertulia bastante sabrosa. Bueno, nada, de verdad, muchas gracias nuevamente por estar ustedes. Hoy, entonces, revisando un poco la agenda, los temas que queremos conversar, tenemos estos temas propuestos, eh, que hablemos de 5G como el tema, que hablemos también de de, eh, pero pues, se me olvidaron
2: ya se, olvidaron. se me olvidaron. Los, olvidaron bueno, ya los vamos a creo que que es la da. pero creo que eh, si bien tenemos unos temas en particular que nos gustaría conversar con ustedes, pues ya empezaron a hacernos preguntas, entonces eh, pues también tener en cuenta que hay algunas preguntas que vamos a tener que responder del público sí
3: y de hecho lo que lo que les iba a decir y por eso se me, se me olvidó es que les voy a proponer que revisemos también lo que nos propone la gente. Uh -huh. Y hay uno de los temas o allí sea, yo propuestos. Nada en este momento. Eh, <risa> eh, y hay otro de los temas propuestos que viene de la audiencia. Los lo pongo en pantalla. Silvia de Chacón González nos dice, hoy segundo día sin IVA. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Les parece si arrancamos por ahí?
2: Todo que... eh, el
5: tema de coyuntura creo que Santiago ahí tanto. nos puede. Santiago. Santiago, ¿nos puede dar sus, sus pautas, ya que desde la ANE han estado muy activos con, con esto?
4: No, pues eh, claramente se construye sobre la experiencia del primer día, es algo que todos estamos asimilando como país, como sociedad, eh, creo que el mensaje principal acá es aprovechar la combinación de elementos, hacer todo lo posible por... Impulsar el e-commerce, tener esa facilidad y, y, y esto va a ser una segunda prueba para las plataformas, para la capacidad de logística y distribución. Eh, estamos aprendiendo sobre la marcha, eh, se vieron las cifras en el primer día y en el tema de bioseguridad y de responsabilidad de todos, pues el mensaje es personalmente y el que estamos siempre promoviendo, pues cada uno tiene que ser responsable de la manera que actúa y se eh, desplaza a, en estos casos a hacer sus compras. Aprovechemos que estamos en un país conectado, que claramente tiene enormes retos en tener un mejor internet, que está haciendo lo mejor posible las empresas de operadoras de telecomunicaciones, que las plataformas también eh, aprendieron el primer día y que esperamos hoy pues también sea en ese ejercicio una una mejor eh, capítulo. Para que eso pase, eh, el día sin día, pues es un experimento que, que estamos viviendo dentro de estas circunstancias y que pues, el primer día fue eh, evidente eh, lo que ocurrió en algunos casos muy específicos, pero en la gran mayoría ocurrieron un buen comportamiento. Y depende como uno vea esa cultura ciudadana y esa responsabilidad individual los resultados. Uno vio circunstancias en ciudades como Medellín, en ciudades inclusive en localidades como Bogotá, al interior, con diferentes comportamientos. Y por eso el mensaje desde la Andis desde la empresarial, es aprovechar esto, pero de una manera responsable. Y cada uno es responsable de sus actos y cada uno tiene que ser responsable de cómo eh,
1: actúa en un día como estos. Muy bien. Sí. Yo, yo, yo creo que eh, coincido pues con Santiago que, que estos son, de alguna forma, experimentos que... que si algo nos ha invitado, esta pandemia es a, a generar experimentos, pruebas y error. Algo de lo que hemos hablado mucho, pues, en estos temas de transformación digital, que es, pruebo algo, sale bien o no, aprendo, aprendo rápido, mejor para la siguiente. Y esa, de alguna forma, es como una segunda iteración de este día sin IVA. Pero que empieza a haber uno en esto, y es que, al igual que en muchos otros casos la transformación digital le duele más a unas compañías que a otras. Entonces, uno empieza a ver, por ejemplo, como los emprendedores, si ustedes ven Mercado, que tuvo grandes volúmenes, no tuvo ningún problema con la plataforma, no hubo filas virtuales, nada de eso, ya estaban preparados, tienen ADN digital. Otras compañías muy grandes sigamos con nombres al costo que no es un que, que no es una, eh, un secreto para nadie con filas esta mañana decían de más de 100.000 mil personas en fila virtual entonces claro ahí les cuesta mucho más obviamente de pronto con unos volúmenes más más grandes pero, pero cómo estas empresas tradicionales les cuesta un montón irse a, una, a, unas, dinámicas, a unas dinámicas tradicionales. Hay otras tradicionales que les ha ido muy bien, tipo Farabella, Éxito, que no tienen esas filas eh, virtuales. Entonces, ahí empieza uno a ver, y es una, un muy buen ejercicio, de cómo esa transformación digital a algunos les duele más que a otros. Bien.
2: Sí, yo voy a aprovechar eh, un comentario que hizo Jole al utilizar la palabra experimento. Que muchas personas se ofendieron cuando dijeron, pero ¿cómo así que el gobierno y las empresas van a experimentar con los ciudadanos? No se trata de eso. Cuando hablamos de experimentar, hablamos de probar, hablamos de entender el comportamiento, hablamos de saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Desde el principio creo que todos hemos sabido que nadie estaba totalmente preparado para esto y que se toman decisiones a medida que va avanzando el tiempo, y así como hacemos los papás que a veces tomamos decisiones y no son las más claras con, con los hijos, no, no terminan es. siendo las correctas, lo hacemos con la mejor intención. Y, y hay una responsabilidad muy grande por parte de los ciudadanos, tenemos que cuidarnos, nosotros somos los primeros garantes de nuestra salud. Cuando a nosotros nos dicen hay una oportunidad, hay una oferta, puedes ir a comprar, eso no quiere decir sáltate el día del pico y cédula, sáltate el día del pico y género, sáltate todas la, toda las restricciones, familia. ven combo, exactamente. No, ¿por, ¿por qué no compro en internet? Porque es que a mí no me gusta. Entonces, entonces preferí salir el día que no me tocaba, el día que no, era, que no me correspondía, porque es que yo quería aprovechar una oferta. Entonces, los primeros garantes de nuestra salud somos nosotros. Y, pues, tan así ha sido el tema de, una vez más, de experimentar, que se tomaron decisiones en este segundo día como, pues, no van a haber ofertas en ciertos rubros, tienen que ser cosas más, o sea, tienen que virtualizar más los procesos, y pues vamos a ver qué pasa hoy. ¿no? Creo que debemos entender también que no es un tema de la salud versus la economía, sí. porque precisamente debemos arrancar, debemos empezar poco a poco. Paulatinamente a arrancar procesos económicos para que también, para poder también salvaguardar nuestra salud y tener ingresos y tener recursos, tanto el Estado como las personas, para que así sea.
5: Entonces,
2: ese es mi comentario.
5: Mauricio. Muy bien, tres puntos. Eh, uno. Ya eh, empezó. ¿Vivimos? Hola, ¿Dónde
2: está el cartelito?
5: Dale, dale, Mauricio. El cartelito para que no me interrumpan, por favor. No, vivimos un entorno de, de noticias y denuncias falsas. Esto no es nuevo. Esto viene de hace más de 10 años y varios gobiernos, todos contra todos, etcétera, etcétera. Eh, y sabemos que cualquier error, cualquier situación negativa va a ser aprovechada por algunos sectores para aumentar lo negativo, para ocultar lo positivo y más allá de que los días sin IVA eh, o este primer día sin IVA que pasó y ojalá que hoy ya haya mejorado, eh, creo que faltó algo de pedagogía, faltó alineación, porque es inconcebible a estas alturas que, que un comercio electrónico tenga una fila de 8 horas o 10 horas. Sí. Y además que ni siquiera haya sido capaz de disculparse con la gente. Eh, entonces hay, hay muchas fallas que, que se presentaron y eso no lo desaprovecha nadie cuando no Claro, yo creo que todos nosotros aquí en este, en este lugar dijimos en 15 días qué va a pasar con los números de los contagiados, pero una cosa es preocuparnos y otra cosa es desearlo y parece que algunos en este país quisieran que fuéramos Brasil o sí. nos comparan con Suecia, un país en el que hay 500 muertos por millón de habitantes y dicen ojalá tuviéramos un gobierno como el de Suecia, bueno con, veamos con qué nos queremos comparar pero creo que hay muchas cosas por mejorar pero el reto hoy da salto, ahora Jorge hablaba de un punto clave, es que la transformación digital duele eh, y aquí creo, muchos dicen no, pero es que los sistemas de los comercios colombianos son pésimos, creo que aquí el problema y, y refuerza lo que decimos transformación digital no es tecnología, fuentes de alta fidelidad me dicen que los líderes de algunos de estos comercios, no voy a decir nombres porque pongo en, en evidencia a, a, a las personas, estaban muy, muy frustrados <risa> muy enojados porque la gente estaba furiosa con esos comercios. ¿Y por qué estaban frustrados? Pues porque es abajo de, 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 su reputación está en juego cuando, cuando lideran un comercio electrónico y está fallando, pero estaban enojados porque era cuestión de que desde arriba no les daban las herramientas. Entonces, hoy yo diría, no es, tan, no es tan fácil como presionar un botón, pero la computación en la nube permite que si se triplicó la demanda eh, es elástico y, y puede crecer, entonces como así que un día completo eh, haciendo fila la gente, yo hice un medio, medio, un montaje ese día, estaba muy enojado, no porque hubiera querido comprar nada, no necesitaba comprar nada, pero esta Amazon hice fila virtual, ¿cuántos días tocaría esperar para poder entrar a comprar en Amazon? Entonces, sí. es cultural y es del liderazgo este, eh, y, este, y las fallas de los comercios electrónicos definitivamente creo que fueron más por ese lado que fallas tecnológicas que de, de algo que no hubieran podido resolver con un poquito de decisión, con un poquito de presupuesto y de respeto a la gente y, el, y transformación digital. Es el cliente en el centro. Ahí Muy bien. Ya.
3: Voy a, voy a, a evitar mi, mi, mi opinión más bien para darle paso a, a comentarios, a compartirles comentarios en pantalla Vladimir Gutiérrez desde Bucaramanga segundo día sin IVA y las páginas caídas a la medianoche me quedé a ver y no había opción es necesario mejorar la capacidad de los servidores y los servicios de e-commerce, ¿no? un poco en línea con lo que estamos comentando
4: Sí No, Olivia, perdón Víctor un comentario ahí, veo lo que estás sí. poniendo en pantalla y, y, y es la combinación para complementar lo que decía Jole y, y, y Mauricio, y es Fíjese que todavía hay personas que no han recibido el producto, entonces sí. es de cultura, es de liderazgo, es de logística y distribución, eh, entonces por eso eh, el, la palabra experiencia, experimentación están relacionadas, estamos teniendo la experiencia que hace un año, pues obviamente no estamos en pandemia, pero el e-commerce está creciendo alrededor del 20% anual, esto lo está disparando, y pues nos estamos acomodando, pero la esencia de lo que dice Joel es la de fondo, si no hay el cambio de mentalidad, pues las otras cosas no
1: operan, y eso implica Exacto. muchos frentes.
3: Perfecto. Perfecto.
4: Y,
1: y, y ahí sí. Santiago, una, una cosa que me gustaría resaltar es, el sector logístico, yo creo que, que ha estado a la altura, o al menos esa ha sido mi experiencia, no, no voy a nombrar eh, compañías, pero las más reconocidas de logística, que eh, he tenido que usar muchas, Hombre, yo no, no sé cuánto se le habrá incrementado la demanda, pero están funcionando muy, muy bien, muy, muy bien. Yo creo que, que o al menos desde mi experiencia, no sé cuál, cuál será la experiencia de ustedes, pero, pero realmente están cumpliendo.
3: E incluso con las dificultades que representa la coyuntura, ¿no? Y si uno compara, y, y, y esto para ir enlazando con otro de los temas que habíamos propuesto para nuestro programa, el e-commerce como tal, antes ese era el talón de Aquiles es decir, en los comercios relativamente preparados y la cadena de logística, la cadena de suministro con muchas dificultades para llegar, con que el cliente hacía un pedido y en el mejor de los casos llegaba entre cuatro y siete días un producto para ir, ojo, de una ciudad capital a otra. Hoy creo, como coincido con Holly, eh, ha mejorado bastante la cadena de logística a pesar de la coyuntura. Les comparto otros comentarios, el mismo Vladimir dice, Jole menciona algo muy importante, el ADN digital. Muchas empresas no se han adaptado por completo al mundo digital, otros son nativos, allí está la diferencia. Les comparto otro de Miller Suárez, dice, difiero un poco con Mauricio y jolie no mentiras, híjole, porque al costo tuvo filas virtuales de horas, pero funcionaba la página éxito y falabela con sus portales caídos. ¿Qué es peor? Comentarios, amigos.
2: Yo creo que nada es peor.
3: No. O sea,
2: creo que dependiendo del usuario, o sea, eso, eso es algo así como los males. O sea, puede que a ti te afecte el mal algo, menor y el mal. Pues, exactamente, puede que a ti te, te, que... te afecte más que a mí. Eh, eh, creo que una de las ventajas justamente que trae el e-commerce es, es que no tengo que solamente comprar en Falabella, no tengo solamente que comprar en Alcosto, no tengo solamente que comprar en... Nos abre un mundo de oportunidades. La gente pretende comprar en las tiendas que en las que normalmente compra de forma física, sí. ¿ok? Entonces, hablando de transformación digital, hablando de cultura, creo que eso es uno de nuestros grandes errores también como usuarios, pretender que la experiencia en virtual sea exactamente igual a la experiencia eh, que vivimos eh, de, de manera física eh, y que mi tienda de siempre, a la que voy todo el tiempo, eh, o a la que estoy acostumbrada a comprar, eh, me ofrezca lo que yo quiero como que si estuviera yendo de forma física. Aprovechen este momento para conocer otras tiendas, aprovechen este momento para conocer otros proveedores, aprovechen sí. este momento para hacer clic en otro lugar.
3: Otras alternativas. Y tienen
2: muchas más alternativas que al costo, que el, que el éxito, que, que Falabella. Hay mucho más mundo que esas tres tiendas.
5: Totalmente de acuerdo. Mauricio. Aquí, aquí solo vuelvo a hacer la, la reflexión y es el respeto al cliente y, el, y la transparencia. Para mí tiene un peso muy grande en, en la transformación digital y en general en los negocios. Entonces, ¿qué es mejor? Ser panamericana o hacer como panamericana que lanzó un mensaje muy criticado, pero muy criticados, en los que dice en, en palabras cotidianas, nos quedó grande hacer el, el día sin IVA en línea, y entonces la gente entra, se entera de eso, y dice, bueno, me voy, a la, me voy a la, al local a comprar en Panamericana, o no voy, pero ya sé qué, qué, qué tengo que hacer. O agradece ese, claro. ese mensaje. Claro, o un Eres almacén tánico. que me dice, estás en fila, va a ser más de una hora, y resulta que Pueden ser 8, 9, o 10 horas eh, con la incertidumbre de si sí o si no, de si, este, de si esta fila funciona o no funciona porque llevo aquí seis horas, siete horas, ocho horas. Entonces yo creo que es cuestión de respeto. Eh, aquí no estamos condenando a nadie, estamos llamando la atención. Si por allá en estas tiendas nos oyen, eh, que entiendan que no es cuestión de, de, de quejarse por quejarse, de ser destructivos sino de que hay mucho por mejorar, pero todo empieza por el respeto al cliente, por poner okay. el, el, al, al cliente, al usuario en el centro. Si eso no pasa, si seguimos con la mentalidad de que es maximizar utilidades, reducir, ah. reducir costos y que sea lo único, pues al final el usuario no importa y respetémoslo porque al final lo que nos importa es vender más y ganar más. Jorge. Sí, adelante, Jorge.
1: Frente al comentario, no, pues si sí, se les cayó la, la plataforma. Yo es que no tenía riesgo esas esas caídas de la, de la plataforma, pues nada, también eh, muy muy mal. Eh, eso además evidencia pues que, que que no hicieron ese dimensionamiento pues de, de nube y bueno muchas cosas pues ya técnicas que, que, que dejaron de hacer si les cayó. Eh, pero pero voy a voy a ir a, a al, al tema que proponía Víctor en general de e-commerce ya superando un poquito el, el tema del día. El día sin iba y me gustaría resaltar.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Eh,
1: las prácticas tan interesantes que nos están haciendo muchos emprendedores, cómo están aprovechando, por ejemplo, Instagram y cómo están vendiendo por Instagram. Yo, a, a mí me gusta mucho la cerveza artesanal eh, y, y ahora en esta pandemia más quiero apoyar eh, estos emprendedores artesanales, la producción local, la producción pequeña y, y entonces eh, veo que muchos emprendedores, primero están haciendo maravillas con el tema logístico, eh, cumpliendo a tiempo, el mismo día casi que les llega a uno eh, sus cervezas, justo lo que pidió, eh, pero además están, están haciendo o sea, muchas, muchas cosas, también ayer, a me encanta la ají, y ayer una empresa de ajís, eh, me llegó justo la publicidad, eh, unas cajas hermosas, un, un, un storytelling muy bien, Creado, unas narrativas muy bien creadas para que uno se antoje de los productos. Creo que hay muchos emprendedores que, como decía Vladimir, que son nativos digitales de alguna forma, que se ve eso y que están haciendo cosas muy, muy interesantes en esta pandemia eh, vendiendo sus productos. Entonces, también resaltar eso.
3: Mientras Santiago habla, voy poniendo en pantalla otro de los comentarios de Félix Locutor, ¿sí? Eh, y de pronto con eso enlaza Santiago. Eh, iShop ha funcionado muy bien, pero tienen pocos productos y se agotan rápido. Santiago
4: Pues quería comentar que precisamente estamos en la discusión pública del COMPES de comercio electrónico ya eh, se están recibiendo comentarios y estas experiencias son lo más oportunas para llevar a lo que puede ser texto de política con acciones en entidades públicas con recomendaciones específicas y que por eso la audiencia y todos los que estamos acá los invitamos a que lo hagan. Nosotros desde la ANDI ya enviamos una combinación de comentarios, porque pues hay diferentes eh, actores del ecosistema de e-commerce. Como estábamos mencionando, está la DIAN, está los emprendedores, están las plataformas, está el tema de confianza digital y seguridad digital, están las pasarelas de pago, está obviamente la, el sistema financiero, fintech, o sea, hay muchos actores que, que no están operando la logística como estamos mencionando que yo yo difiero está funcionando muy bien pero nos falta mucho todavía por mejorar eh, de manera práctica desde lo que trae uno en un puerto hasta lo que está ocurriendo de una pyme ah, sí. al interior de una ah, ciudad sí, eh, sí, la sí. cadena como tal le falta muchas cosas y por eso también la misión logística va a generar un documento muy valioso pero volviendo al tema del compes eh, yo creo que estos son elementos para tener en cuenta porque precisamente vamos afinando qué es el e-commerce en Colombia y para dónde va y qué es lo que queremos desarrollar. Eso también es una oportunidad de exportación de servicios y de productos. El tema que está mencionando, Jole, muchas de las eh, realidades es que hay asimetrías en términos de e-commerce también. Y se está yendo por el canal de Instagram muchos de estos emprendedores porque no van a tener es la necesidad de una, capa de una carga pesada de infraestructura o burocracia de una organización muy grande. Y el Instagram es un canal que está creciendo mucho para efectos de tener esa interacción con el producto y con el servicio. Entonces, no necesitan, la, digamos, el camino tradicional para hacer comercio electrónico, como otras compañías que no están metidos en esto y como dice Joel, están cambiando, también lo estamos viendo. Entonces, el mensaje es aprovechemos que estamos construyendo la política de e-commerce el desarrollo de comercio electrónico en Colombia y mandemos todos estos comentarios y todos estos insumos técnicos de todas las personas porque es el momento de construir entre todos
2: Ahí les compartimos eh, un, el, el tweet que hizo Santiago esta mañana donde a su vez comparte el, el, el COMPES el para que lo revisen, revisen lo entren pero, y pues, correcto Pero dice
4: que el que está hablando de Nis es el COMPES de seguridad digital y confianza de seguridad y confianza digital ah, cierto, eh, es, cierto. Ese fue el que salió ayer que va relacionado al tema de comercio electrónico que es un gran paso, y creo que aquí estamos haciendo un cambio de tercio de tema, porque ese es otro muy valioso acá, y es que Colombia ha venido construyendo su política de seguridad y de ciberseguridad. El que acaba de salir el 3988, creo que se llama, no me acuerdo exactamente el número, eh, eh, precisamente construye sobre los anteriores. y Entonces, ah, ya sí, somos sí, sí. OSD, ahora estamos hablando de seguridad y confianza digital. Ese COMPES cae en muy buen momento, porque también va a estar complementando al de transformación digital, al que estamos hablando en este momento de seguridad digital, al de precisamente eh, infraestructura de datos y el que va a ser de comercio electrónico.
3: Sí, ahí importante, eh, eh, ya que hacen referencia al, al COMPES, lo importante de que sea un documento COMPES es que está a la altura de, de Estado que va por encima de los gobiernos y eso ayuda, por supuesto, a que haya una mayor continuidad a que esto se mire a un nivel en el cual los actores tienen una voz muy importante para la definición de esas políticas, entonces esperemos que a esa altura de documento compes pues pueda funcionarnos muy bien. Eh, vamos con otro, otro tema también que, que lo teníamos en la agenda y que de hecho nos lo recuerda también eh, Silvia de Chacón que dice, otra pregunta, daños versus beneficios del 5G, amigos yo les pregunto, ¿no les han llegado a vía cadenas de Whatsapp, videos y memes y todo tipo de contenidos diciéndonos que hasta por culpa de las torres 5G eh, es que se está propagando el coronavirus? Aquí ya ha
5: llegado, pero, pero para que no se Hay nos dañe la ¿Cómo? Adelante, Adelante Mauricio, no
4: lo quiero interrumpir
5: eh, no, aquí nos ha llegado, pero realmente para que no se nos dañe la autoestima en la que decimos, no, es que los colombianos somos y tenemos mucho a eso, eh, esta, estas fake news del 5G eh, son globales y aquí no ha pasado nada, pero en, en Reino Unido en marzo o abril hubo ataques a torres 5G. Entonces sí. veamos que este, esta pandemia de las fake news... Eh, realmente ataca por todas partes. Eh, no veo, yo realmente no veo puntos negativos de 5G. Obviamente tiene unos costos, es cambio de infraestructura que ya existe, no es fácil para los operadores, pero es un paso que tenemos que dar. Eh, claro, 5G elimina barreras en cuanto a velocidad, reduce latencia, qué quiere decir que todo lo bueno que nos está pasando con 4G y con internet móvil, eh, va a ser mejor, pero también las cosas malas de, de Internet y de este mundo digital, pues se van a acelerar. Los riesgos informáticos, eh, los riesgos de, de ingeniería social, ataques a las personas, eh, todo se puede multiplicar. Así que por eso debemos prepararnos para poder hacer buen uso de la tecnología de Internet. De tal manera que cuando llegue 5G, pues podamos aprovecharlo bien y estar protegidos para no correr riesgos, pero 5G per se no, no no veo nada negativo. ¿Qué dicen ustedes? Santiago, ¿está que se habla? Sí. Santiago, no, no me a dejar hablar.
4: Eh, yo, yo prefiero entonces que hable Jole para no ustedes.
1: educado. Eh, no, eh, yo, 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 lo, o sea, lo, lo primero es celebrar que haya pruebas, que haya pruebas con esa tecnología que recordemos que 5G es 5 veces nos sí. tiene sí. solucionado una, una explicación sí. no tan precisa que nos hizo nuestra nueva ministra, a que la queremos mucho y sabemos que va a aprender muy rápido un pero, saludo que ya eh, me gusta sí y se, seguramente la, la próxima va a ser mucho mejor <ríe> es que para la publicación estamos mejorando este es el que no,
2: nos no está escuchando
1: eh, es, 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 todos estamos eh, pero pero bueno básicamente es celebrar que, que son pruebas cierto y y y uno, y uno per se no puede decir esto es bueno o esto es malo. Para eso son las pruebas, para eso se experimenta. Y celebrar eso, es que lo que vamos a hacer es tener unas pruebas, saber qué va a pasar con esas, con esas pruebas, que basados en los datos concretos, hechos y datos concretos, saber cómo va a ser esta tecnología. Lo que nos demuestra la, la experiencia internacional es que no hay problemas de salud, no hay tal, pero qué bueno hacer esas, esas pruebas a nivel local. Y, y desde, esa, desde esos resultados, pues entonces ya... Ya eh, construir. Santiago. Eh, y, pues, y ojo, vamos. Ah, Adelante, Santiago, está bien.
3: Hable su merced.
4: No, pues fíjese lo que está ocurriendo en esta conversación. Con 5G no tendríamos estos problemas a veces de, de sonido, de imagen, de producción, de, de descarga, eh, porque estaríamos realmente con la capacidad, como decía Mauricio, de velocidad y de latencia que hacen toda la diferencia en temas como salud, telemedicina, una cirugía con 5G no tendría esa diferencia en segundos que pues son de vida o muerte, o el tema de enviar documentos, o producción de televisión, o de, de, de cine, o de lo que quiera, el tema de agroindustria, o sea, claramente tenemos que avanzar decididamente y en buen momento estamos haciendo los pilotos, porque no vamos a poder vivir algo que sería dramático y es la brecha más grande por quedarnos sin 5G. Si no sí. damos esos pasos en 5G, si no somos protagonistas y pioneros en Colombia para Latinoamérica, que ayer el viceministro Bantilla Guantier, anunciaba que ya estamos llegando a más puntos y que por eso la cobertura del país va a mejorar, pues imagínese lo que ocurriría eh, si tuviéramos un 5G en este momento en términos de la economía y de la salud y de la, la manera de responderle a la pandemia claramente son tiempos distintos y no van sincronizados, pero lo de fondo acá es que las primeras pruebas que se hicieron ya en Bogotá eh, la Secretaría de Salud, lo que se está haciendo con esa eh, eh, autorización que dio el Ministerio de la tic es que demos el paso correcto a que sea un país digital, a que sea un país moderno, a que sea consistente por ejemplo el tema de e-commerce, entonces son muchísimos los beneficios son muchísimas las oportunidades, es más inclusión, es más equidad, es realmente inversión, es más despliegue de infraestructura, es más oportunidades para que los sectores también tengan posibilidades de transformación digital, porque necesitamos de la conectividad para también transformación digital claramente no es tecnología el, el core de transformación digital pero si no tenemos sí. buen internet, la experiencia es tan mala y tan perversa que sencillamente no creemos en que podemos hacer cosas digitales y no es digitalización, es aprovechar esta realidad. Y sobre los memes, cualquier cantidad, en México dicen que, que también está generando una problemas de salud, no solo de, de coronavirus, sino de, de la mezcla que hacen con con bueno con cualquier cantidad de cosas. Freddy Vega, de Platzi, es uno de los que ha dedicado bastante a este tema y, y se burla porque es, son unos mitos y es una mezcla de fake news que, que es, es perverso. Entonces le veo lo más valioso es que lo estamos haciendo y que hay que apoyarlo decididamente.
3: Perfecto. Sí, quiero enlazar entonces dos comentarios. Uno que ha hecho... Mauricio con este que venía haciendo, Santiago. Mauricio ha señalado el tema de, claro, con 5G vamos a poder hacer una gran cantidad de cosas, pero por supuesto también se van a acelerar otros problemas, porque al final eh, 5G, la tecnología, son instrumentos. Y pues obviamente los van a usar los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal. Entonces, eh, 5G como tal no es el culpable de muchas de las cosas, como no lo ha sido 4G, sí eh, eh, es el uso que le damos los ciudadanos, las organizaciones, a las tecnologías para que esto nos pueda servir, y lo enlazo precisamente con lo, con lo que señala Santiago, porque nos, da, nos sirve para pasar al siguiente tema que teníamos pensado, eh, que es el de trabajo remoto, Gracias a una tecnología como 5G vamos a poder acelerar precisamente eh, que el trabajo remoto y su nivel más sofisticado, el teletrabajo, pueda ser mucho más útil, pueda fluir más rápidamente, podamos hacer más cosas. Amigos, eh, el trabajo remoto, eh, desafíos en este momento, cuando ya han pasado cuántos días eh, que más estamos de en días. cuarentena, más de 100 días. Sí, depende donde depende estemos, de donde 105, 104, 106, depende. ¿Cómo está eh, Colombia en trabajo remoto?
4: Pues yo también me echo el agua rápidamente porque este tema a mí me apasiona y lo hemos venido impulsando seriamente desde la ANDI, y es que tenemos una ley de teletrabajo que es del 2008, el, el 12, la 1221, y tenemos un decreto reglamentario que es el 884 del 2012. Estamos es en una experiencia, una vez más la palabra, de ir más allá del teletrabajo. El trabajo remoto es muy distinto en muchas circunstancias de lo que puede ser eh, la, el concepto que tenemos hoy en día de teletrabajo. Y por eso, Jole, Mauricio, todos somos conscientes y con Jole hemos hablado bastante, que hay que hacer ese, ese, ese cambio regulatorio inteligente porque nos dieron una prueba real, de concepto experimental, seria, concreta, que todos los colombianos sentimos en diferentes circunstancias, para ver que sí es posible, que tenemos que dar un salto en términos de lo que implica esto y que por eso uno tiene que irse por la vía de una reforma al decreto 884 y no tanto a la ley, porque la ley tiene unos temas generales, pero lo que reglamenta el 884 ya empieza a tener unas cargas particulares para el empleador y que implica también unos temas para los colaboradores y los trabajadores. Entonces, si uno logra hacer un escenario flexible, inteligente, moderno, que incorpore la conectividad que estamos hablando de TICA, que incorpore unos cambios culturales, que permita, porque tiene que ser flexible en términos de que no todos tienen que estar en trabajo remoto, hay circunstancias que tienen que ser presenciales, y también darle la posibilidad de que sean organizaciones modernas, pues le ayuda al sector público en términos prácticos de ahorros, de manejo de su equipo, al sector empresarial sin lugar a dudas, en las posibilidades que puede tener esto por las realidades económicas que estamos viviendo y que precisamente a los trabajadores tiene un impacto de salud, de productividad, un impacto ambiental, un impacto también de movilidad, muchos elementos. Entonces, todo esto es para decir que en buen momento la inyección de COVID nos está permitiendo ir a que pasemos a cambiar y avancemos de, de, de teletrabajo a trabajo
1: remoto. Muy bien. Holly, Sí, como bien como lo decía Santiago, pues es, es un tema que nos apasiona, que hemos venido trabajando, de hecho gracias a la invitación a, de, de, de la Andy en, en una mesa, pues que es, estamos trabajando el tema, y lo vemos en tres frentes, eh, el que ya mencionaba Santiago, que es el regulatorio, que es muy importante eh, para nosotros los emprendedores, para empresarios y demás, eh, por ejemplo, eh, estamos en este momento como en un cierto limbo hay veces, la ARL cubre o no cubre, bueno, y como ese pues muchos, muchos más. Eh, otro es, es un aspecto tecnológico, eh, las compañías no necesariamente estaban preparadas para, para con una infraestructura que les permitiera eh, trabajar de forma eh, remota, y hay, hay muchos, muchos desafíos, ciberseguridad y otros más, eh, y otro que es de hecho pues, el que más me, me, me apasiona y creo que de pronto es uno de los retos más grandes, sin desmeritar a otros es el tema de habilidades, capacidades, es la capa de, de personas, de cultura, eh, ¿cómo, cómo yo trabajando desde la casa soy igual o más productivo que cuando voy a la, a la, a la oficina, eh, cómo reinventamos la jornada de, de trabajo sabiendo que, como en mi caso, tengo dos niñas, una de dos años, otra de cinco, que estoy trabajando concentrado y vienen y, y, y lloran, no se ríen, no me invitan a jugar. Eh, ¿Y cómo, cómo empiezo a, 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 a balancear esos temas de vida personal con vida, con vida eh, profesional? Entonces hay muchos retos ahí y sobre todo eh, es clave que todos desarrollemos unas nuevas habilidades, unas nuevas capacidades y una apertura mental a este a este nuevo, esta nueva forma de trabajar que, que voy a usar la, la trillada nuevo normal, eh, pero es, es, es realidad y, y yo no creo que vamos a volver después del COVID eh, a, a marcar tarjeta en las oficinas como lo hacíamos antes, sino que seguramente vamos a tener unas dinámicas nuevas, nuevas de trabajo que van a ser dinámicas híbridas que parte vamos a estar trabajando en, en la casa y cuando necesitemos co-crear, cuando necesitemos ese... ese espacio físico, pues lo, lo vamos a tener.
3: Perfecto, muy bien. Yo invitaría a que, pasando al siguiente tercio de cuatro, Entonces, <ríe> que, eh, eh, podamos, por ejemplo, enlazar el, el comentario que probablemente también tiene Mauricio sobre este tema del trabajo en casa, con un poco con la agenda y con lo que hemos venido tratando en los temas de digital transforma, 2020, numeral digital transforma 2020. Eh, pero, Denis ¿quieres como hacer ese empate un poco con la agenda y así no dejamos hablar a Mauricio más bien?
2: Allá le iba a preguntar que si esto era todo una estrategia <risa> solo para que Mauricio no hablara. Mauricio, ¿quieres decir algo? Yo te doy, yo te. <risa> no,
5: no, ya Jorge y Santiago han, 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 lo han dicho casi todo. Muy completo. Eh, solo para resaltar que no es teletrabajo, es trabajo remoto. Y ahí, to, y ahí, como dice Santiago, regulación inteligente. Todavía la regulación sí. habla de teletrabajo. Y, en, y cuando salió esa ley de teletrabajo, pues Colombia fue pionero. La ley sigue siendo muy buena, pero para el mundo antiguo, en el que una cosa era el trabajo en casa, eh, o el, el trabajo en oficina, en fábricas, y otra cosa era el teletrabajo. Hoy en día hay una mezcla, así que eso tiene que variar. Eh, y seguro que si empezamos a hablar de trabajo remoto más que de teletrabajo eh, esto se, se, se va a disparar positivamente eh, porque el teletrabajo con todos los requerimientos que hoy tiene es un freno yo en algunos paneles que moderé de, eh, sobre teletrabajo con gente del ministerio que tic que, que, que lo ha impulsado tremendamente siempre he dicho con esta ley con, con todo lo que se ha hecho, ¿por qué tan poquitos, por qué tan pequeños esos números? Menos de 200 mil teletrabajadores en Colombia en 2020. Claro, claro. la ley eh, impulsa el teletrabajo por un lado, pero con tantas restricciones y tantas exigencias, pues lo frena. Esto sí. tiene que cambiar y yo creo que ya, como decía Santiago, esto nos ha permitido hacer una prueba masiva de que el, de que el trabajo remoto sirve, funciona, eh, aumenta la productividad en muchos casos y que no es excluyente del trabajo en oficina, puede ser una combinación, muy así bien. que regulación inteligente, ahí me le pego a, a Santiago Listo, muy bien, y tal transforma
3: ¿Cómo ha venido transcurriendo? ¿Qué tenemos para el día de hoy? No, Antes pues, de la, que nos
2: toque sí, cerrar sí, sí, pues, Además ya, pues, ya lamentablemente ya tocó cerrar este, este espacio, así que pues no hay mucho para contar en este momento, más que agradecer a todas las personas que han hecho parte de de estos tres días y las que vienen hoy en, en el transcurso, eh, sumamente felices por los resultados y, y agradecidos además con todas las personas que hicieron posible Digital Transforma 2020.
3: Sí, exactamente. Aquí, pues justamente en el ticker que va avanzando, eh, pues van ustedes leyendo algunas de las organizaciones que han estado eh, presentes. De hecho, hay dos tickers porque fueron varias organizaciones las que han contribuido al éxito de esta organización. De hecho, un aprovecho para agradecerle de verdad a Mauricio porque vía Impacto TIC hemos podido tener también un soporte técnico muy importante para el uso de herramientas como estas, como StreamYard que estamos utilizando, pero hemos tenido pues todo el soporte humano para poder llevar a cabo este evento. Amigos, pues muchísimas gracias nos toca cerrar ya esta transmisión. De hecho, una de las, terminó siendo una de las grabaciones más largas que hemos tenido eh, de episodios de Amigos TIC. Pero, bueno, algún saludo ya y cerramos.
1: No, yo, yo tengo una pregunta y es que eh, me perdí algunas de las charlas de Digital Transforma. ¿Las van a subir? Eh, ¿Se pueden consultar luego?
2: Sí, vamos a, eh, pues, en, en Facebook ya quedan subidas las, las sesiones completas. Vamos a dividir cada una de, la, de las charlas y las vamos a tener en las actividades dentro de Grandes Genios You y pues también posiblemente en YouTube. Porque sí es sumamente importante que las personas sigan conociendo este contenido, sigan escuchando las voces de todos ustedes, eh, tanto en las conferencias como en los talleres y la tertulia que vamos a tener al final. Esa ha sido una de las preguntas que más nos han hecho. Eh, creo que afortunadamente porque eso habla de lo pertinente y de lo valioso que ha sido lo que es, todo lo que se ha movido en Digital Transforma para las personas y esta es pues nuestra cotica para ayudar a, a que muchos entiendan lo que está pasando y muchos entiendan términos que, que a veces sentimos sumamente lejanos y gracias a, a, a experimentos como este las personas dicen, ah, no era tan complicado y no era tan malo como creí.
3: Sí, de acuerdo. Muy bien pues de esta manera con el agradecimiento a todas las personas que han estado presentes en esta histórica grabación en vivo de Amigos TIC eh, y el saludo a mis amigos compañeros de mesa Didi Barn arroba Mauricio Jaramil arroba Jole Restrepo y arroba Santiago Pinzón G quien les habla arroba Solano nos despedimos y les recordamos que estamos en todas las principales plataformas de podcast por cierto, nuestro agradecimiento a Caracol Radio, a todo su equipo humano y técnico que hace posible que todas las semanas estemos con un invitado. Esta vez nos tomamos el atrevimiento de que los invitados fuésemos el equipo de Amigos TIC. Nos vemos la próxima semana en Amigos TIC.
2: Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.